0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks. Hoje um episódio especial em que a gente vai falar especificamente é, sobre um produto de crédito mais recente aqui da nossa grade. Ele completou seis meses há pouco tempo, um fundo iniciado em maio de 2022 e que traz uma característica muito interessante e complementar a nossa grade de produtos. Né? A ideia aqui foi utilizar e se alavancar em toda a integração que a gente tem é, dos nossos times de crédito Brasil, Latam e globais e trazer para um produto local a possibilidade de diversificação internacional com o objetivo de gerar um retorno diferenciado frente à taxa de juros aqui do Brasil, aproveitando de forma ativa oportunidades interessantes que a gente tenha de investimentos lá fora, mas com uma característica bem interessante da gestão dessa, dessa exposição. Né? A gente vai falar um pouquinho como é que ela funciona, quais são os principais parâmetros que a gente leva em consideração para compor esse portfólio e como é que a gestão integrada, né, como a gente gosta de falar, funciona na prática. Né? Como é que os nossos analistas aqui em São Paulo interagem com os nossos analistas de crédito principalmente em América Latina, que é onde a gente busca as oportunidades internacionais para esse fundo, funciona. E para falar um pouco sobre esse produto e o dia a dia de gestão, está aqui comigo novamente o Daniel Palaia, responsável pelos nossos fundos de crédito aqui na Schroeder's. Palaia, bem-vindo de novo ao Flash Talks, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, Fernando. É, bom, acho que falando um pouquinho sobre o, o, o processo de, de investimento do, do, do fundo, né, é, ele é um fundo que permite a gente ter né, uma proximidade bastante grande né, com o time lá de fora, tanto de Nova York quanto de, de Londres, das shareholders, onde sentam os gestores globais de, de emerging markets, assim como os analistas que cobrem a América Latina, né? Então, o processo de, de investimento ele parte do macro para o micro e do micro para o macro. Né? É, no macro, é, a gente tem uma série de reuniões tanto internas nossas aqui no Brasil, né? a gente tem um comitê mensal de renda fixa e crédito macro e micro, é, onde a gente discute as nossas posições, cenário é, de, de, de Brasil e, e de mundo, assim como o cenário de, de crédito local. A gente também tem né, uma reunião semanal com o time lá de fora, onde é discutido o macro global e o macro de Latam, assim como um encontro trimestral para falar, né, de todas as posições globais das da holders no, no mercado de renda fixa, então é um relacionamento bastante produtivo que a gente tem com o time, onde todas as ideias né, de investimento todas uh, as informações, inputs de dados elas são mostradas e, e, e discutidas e a gente se aproveita bastante né, é, desse tipo de, de informação para fazer a nossa gestão é, local dos, dos nossos fundos não necessariamente a gente é obrigado a seguir as, as mesmas estratégias, mas certamente a gente se aproveita
0: de tudo aquilo que é, que é discutido. Legal. Agora, olhando um pouquinho para o perfil né, da carteira do fundo. Né? Primeiro, esse é um fundo que no longo prazo, o objetivo de retorno dele, né, no médio e longo prazo, é entregar três pontos percentuais acima do CDI, então a gente está falando de CDI mais três, num fundo D30, e que tem o, o limite de alocação de até 40% em ativos internacionais, né? mas a gente está falando aí principalmente de Latam Bonds, né? tanto bonds de empresas brasileiras emitidas é, lá fora, como também de empresas é, da América Latina. Então, na parcela Brasil, é um blend de ativos high grade, é, medium grade e um pouquinho de, de, de high yield, com essa exposição... É, internacional de até 40%. Eu falo até 40% porque você pode ser bastante ativo aqui nessa locação, né? Paulo? você tem o seu ponto neutro, mas você pode navegar ao redor dele de acordo é, com o mercado, com as oportunidades que vocês estão vendo. É, mas conta um pouco pra gente quais são os principais parâmetros que você e o time tem na cabeça para compor essa locação é, em ativos internacionais. O que vocês pensam antes de montar o tamanho dessa exposição? Bom, Primeiramente, a
1: gente olha países, né? a gente está na América Latina, então a gente tem basicamente Brasil, é, Colômbia, Chile, é, México, Peru e Argentina para fazer a locação. É, com base nisso, né? a gente tem é, toda a análise proprietária da, da, da Schroeder nos diversos locais do mundo. A gente tem analistas no México, no Chile, é, assim como em Nova York e em Londres. E a partir de todas essas, essas análises dos analistas, e do, do, do time macro a gente toma a decisão em quais países a gente quer estar tá e em quais países a gente não quer estar. Tá, né? Então essa é a primeira, primeira fonte aí de decisão. A segunda fonte né, é como é que a gente quer estar tá exposto à curva de juros americana, né? se, se a gente quer estar tá vendido ou comprado na curva de juros americana. Né? Então é, hoje a gente está mais vendido é, na, na curva em função do, do mercado de emprego que ainda está ainda tá forte, a despeito de todos os últimos dados que vêm se mostrando mais fracos mas é também uma fonte de, de alocação. Né? E a terceira fonte de alocação mais macro é o quanto que a gente quer estar tá exposto ao câmbio. Né? É, o nosso ponto morto aqui é estar é tá exposto a 50% da nossa carteira é, offshore né? é, é no, no câmbio, mas a gente pode estar tá tanto zerado, né? zero exposto à a, a, a movimentação é, da, da moeda ou Totalmente exposto. Hoje, a gente está mais exposto ao dólar. A gente entende que tem a assimetria está muito mais para o dólar e para o 6 do que para o 4, 4,5, e por isso que a gente a gente é, entende que faz sentido a gente estar tá com essa exposição dado o cenário é, macro, brasileiro e global. E, finalmente, a última fonte de exposição é a exposição por emissores dentro de cada país, né? escolhidos os países que a gente quer estar, tá, em quais emissores que a gente quer estar. Tá. E, novamente, a gente se beneficia de ter é, um time no México e um time no, no, no Chile, assim como todo o resto do time, para a gente fazer essa escolha dos, dos emissores, tanto de Brasil lá fora, quanto é, é, nos outros países que a gente, que a gente quer estar tá no risco.
0: Legal, ótimo. Palavra. E hoje, como é que está essa, essa locação? Quanto você está exposto é, lá fora? E se a gente levar em consideração os principais setores em que vocês têm Exposição lá fora, como é que tá essa carteira?
1: Hoje a gente está com uma exposição é, de aproximadamente 27% é, é, em, em bondes, né? Lá fora, é, uma parte dessa exposição está é, no setor é, bancário né? a maior parte é, é, é setor bancário, que é um setor que a gente entende que é mais defensivo nesse, nesse momento macro é, mais desafiador, né? a gente deve ter recessão em vários países ano que vem, por conta dos movimentos do, de, de aumento de juros recente a gente também tem uma exposição no setor de energia no Chile né? um, é, um, é um setor uma empresa específica que a gente entende que estava barato, o setor de petróleo no México né, assim como o setor bancário também no, 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 no México e alguma exposição no setor de logística aqui no, no, no Brasil. Em média né, é, os juros é, médio dessas, dessas exposições está ao redor aí de dólar mais nove né? então é um, é um juros que está que bastante atrativo dada toda a deterioração que o mercado de crédito global é,
0: sofreu. Legal, interessante Bom, acho que por fim, então para a gente concluir, vale, vale ressaltar que esse fundo ele foi lançado em maio de 2022, né? a gente está aqui em dezembro é, do mesmo ano, então ele completou é, os primeiros seis meses de track record agora, é, tem rodado bem desde o início, que é, o que é bastante interessante, né? ele tem entregue aí 121% do CDI até fechamento é, de novembro. Vale ressaltar de novo né, que ele é um fundo que busca um excesso de retorno é, interessante contra o CDI, são três pontos percentuais. É, isso vem com um nível de volatilidade também um pouco superior à vol média do Ida, por exemplo, né, que mede a volatilidade do, do, do um principal índice né, do, do mercado de crédito que a gente pode comparar. Então, é um portfólio de médio e longo prazo. Né? A gente acredita que esses retornos, eles, eles devam ser entregues sempre no médio e longo prazo. Ele é um fundo D mais 31 para resgate, acho que essa também é uma característica importante. É, mas mais do que isso, a gente está bastante otimista em relação ao produto que a gente consegue, através de um portfólio local, é, usufruir de toda a integração que a gente tem, de todos os sistemas proprietários que a gente tem de research, de análise dos ativos, não só de Brasil, mas também como de América Latina, e trazer esse benefício de diversificação para o investidor local. Bom, então com isso a gente vai encerrar o episódio de hoje. Queria te agradecer, Palaia, de novo pela participação aqui. Espero encontrar contigo no Flash Talks. Obrigado.
1: Obrigado, Fernando. Até lá.
2: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito. Este fundo tem menos de 12 meses. Para avaliação de performance de fundos de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 meses.